0: Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión Ricardo Lugo, arroba bibliotequeando en las redes Hoy les tengo una excelente conversación con Ángel Esteban, autor del libro de Gabo Amario Cuenta cuál fue la historia del boom latinoamericano, esta época de oro de la literatura en español Cómo surgió, cuáles fueron los parámetros, cuál, qué es lo que es el boom latinoamericano Cómo se unió a la política, específicamente a la revolución cubana de los 60 Y cómo con el fraude de esa misma revolución se termina destruyendo internamente el boom latinoamericano. Hablaremos de persecución política, hablaremos de las cartas que se firmaron en contra de Fidel Castro, que distintos autores grandes del boom latinoamericano firmaron, otros decidieron no firmar. Las consecuencias de esto. Hablaremos del famoso puñetazo de Vargas Llosa a Gabriel García Márquez. Y al mismo tiempo de cómo Vargas Llosa no se esperaba ganar el premio Nobel. Así que esta es una excelente conversación para entender la historia y el contexto del boom latinoamericano. Espero que la disfruten, como siempre, arroba bibliotequiano, sigan suscribiéndose apoyando el podcast, promoviendo el conocimiento a través de los libros. Para que entendamos, muchas personas no entienden en verdad el contexto histórico del boom latinoamericano. Sí. Quería que nos diera como una corta introducción qué es lo que fue, empezando por él, el boom. El
1: boom latinoamericano fue un momento en el que la literatura en, en español que se escribía en América Latina tuvo una repercusión... Muy importante fuera de su, cada, fuera de sus países, fuera de su entorno natural. Es decir, que la, la literatura colombiana no era conocida en Venezuela. La literatura cubana no era conocida en Argentina. Son los grandes autores, o, o quizás muy pocos, los más clásicos, eran conocidos ni siquiera en los países vecinos. Entonces, eh, es, un, es un momento en el que, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, y en el momento en el que están empezando en América Latina una serie de revoluciones o, o también de, de, de procesos de desarrollo económico y cultural, se produce una, un boom, como se llamó, de, de literatura latinoamericana porque se internacionaliza. Es un poco el contexto histórico. ¿no?
0: Y para los que no saben, ¿cuáles fueron los principales actores, autores de este boom? ¿Quiénes fueron los, los emblemas?
1: Bueno, los principales autores fueron aquellos que empezaban a escribir justamente en los años final de los 50, principio de los 60, porque el boom digamos, que llegó a explotar eh, a mitad de los años 60. El, el, digamos el, el núcleo fundamental o el momento fundamental del que siempre se habla es la publicación de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que eso es 1967. Pero ya antes había habido una serie de escritores y una serie de obras que, que habían tenido una repercusión, eh, una amplia repercusión y que habían sido, por ejemplo, Carlos Fuentes ya en principios de los 60, final de los 50 y principios de los 50, Carlos Fuentes ya había publicado algunas obras que habían tenido repercusión fuera de México el caso de, de Cortázar Cortázar con Rayuela, que eso fue en 1963 también fue una obra que tuvo mucha repercusión fuera de Argentina y fuera de Francia vivía en Francia ¿no? en aquella época y, y, y luego Mario Vargas Llosa que es un autor que era muy joven, mucho más joven que todos los otros que he citado, pero que ya desde 1963 empezaba a tener una difusión muy importante con su primera novela, La ciudad de los perros porque había ganado un premio importante en España y se había publicado en España. Esos son los cuatro, los cuatro principales, digamos los que, los que José Donoso, que es otro de los personajes fundamentales del boom, llamaba el cogollito del boom, el cogollo, es decir, los cuatro fundamentales la, la, ¿no? como la, la matriz del boom. Luego, por supuesto, estaba, estaba también Donoso se podría integrar también allí a, gente como, a autores como Guillermo Cabra Infante, que aunque él dice que él nunca quiso pertenecer al boom, eh, el caso de Manuel Mujica Laínez, que en los años 60 escribió novelas magníficas como Marzo, eh, no sé, son, son muchos escritores eh, eh, también, por ejemplo, Augusto Roabastos. Eh, es sí. decir, que de cada, de cada país, eh, puede, incluso Adriano González León, dice que es el venezolano del, del boom, ¿no? Es decir, hay una serie sí. de escritores que, que, que publicaron por esa época que, que integraron esa nómina, aunque algunos de ellos no se sintieron como cercanos al movimiento, pero sí, se puede decir que todos, todos se, se, no, se les facilitó. O el hecho de que se publicaran eh, básicamente facilitó a unos que a otros también se les hiciera esa, esa difusión.
0: Una, creo que en el momento quizás muchas personas, no, creo que hoy en día se glorifica más quizás lo que fue en el momento, porque fue en verdad una cantidad, en, comparada con otras épocas, excesiva de talento en cuanto a literatura se refiere. ¿Por qué crees que sucedió en Latinoamérica específicamente, no en otra región en ese momento?
1: Porque, porque Latinoamérica empezó a tener una madurez en cuanto a las identidades nacionales que no lo había tenido an antes. Ten en cuenta que la, si la literatura española o la literatura francesa o la literatura inglesa o la literatura alemana eh, han tenido una, un, digamos, un desarrollo mayor en siglos anteriores es porque excepto Alemania, que todavía no era país un país con una identidad propia el resto de los países son países antiguos en los que los procesos identitarios y los procesos culturales se han producido muchos siglos antes. Entonces, claro, en España hay un siglo de oro en el siglo XVI y en el siglo XVII. Y en Francia, en el siglo XVIII, y bueno, y en el siglo XIX, y en el siglo XX. Pero, y en Inglaterra, pues también, desde si hacia adelante, tú tienes una serie de siglos de, o de, de momentos de, eh, fundamentales de la literatura, donde se difunde mucho. Y los rusos ya en el XIX, ¿no? Empieza en los alemanes ya en el 19 también, en el 18-19. Es decir, América Latina todavía no había sufrido un proceso de desarrollo porque las nacionalidades eran muy jóvenes. Es decir, en América Latina comienzan a desarrollarse las literaturas nacionales en el siglo XIX, justo cuando se produce las independencias. Pero el desarrollo de esas nacionalidades no, es, no, no comienza a tener unos frutos, eh, como, digo, como países, eh, como países unos frutos, digamos, de, de, de identidad y de, de difusión de, de lo que es la identidad hasta el siglo XX, sobre todo a partir de la Revolución Mexicana, a partir de las vanguardias. Bueno, el modernismo, ¿no? Ya el modernismo ha empezado a ser algo parecido a eso. Pero hasta el siglo XX no se produce. Entonces, en el siglo XX, cuando, cuando llegamos a la mitad del siglo, existe una especie de casualidad en el que, eh, por la que muchos escritores con muchísima calidad, comienzan a publicar obras que definen la identidad latinoamericana de una manera distinta, como se había dicho antes, y de una manera que llega mucho más a un público masivo. Y eso es lo que ocurre. Por eso pasa en la mitad del siglo XX y no pasa antes. Y es una especie de casualidad, pero también una muestra de la madurez que ya tenían los países latinoamericanos, identitaria y cultural
0: Eh, este libro que se hace poco con las cartas del boom que está recolectando todo, todas estas cartas y sale sí. una frase que dice Latinoamérica no tiene historia no. Latinoamérica no lo que estás hablando tú ahorita, Latinoamérica es en ese punto era el futuro eh, sí. de identidad no había no historia de la cual eh, regresar, sinceramente se estaba formando esa identidad, y dos recuerdo que tú dijiste en tu libro eh, o colocaste en una frase de Gabriel García Márquez que él dice no solamente fue un boom de escritores, sino de lectores. La gente empezó a, también a, a adaptarse. Creo que es, en el libro, no sé si tuviste estadísticas en cuanto a esto, pero mencionaste que en esa época, no sé si fue por la dictadura de Franco, distintos factores, pero en Latinoamérica se leía más que en España. Eh, ¿Eso ayudó o crees que se, ayuda a que se exporte más la literatura latinoamericana que quizás la española en ese punto?
1: Sí, vamos a ver, creo que, claro que ayuda. En España se leía menos en la medida en que había mucha censura. Claro. claro en España había una, una dictadura muy fuerte y había mucha censura. Y, y no es que se leyera menos, pero se leían cosas muy escogidas. Sí. Y eh, España era un país muy, muy cerrado. Pero vamos, España no era el único país donde había dictaduras, ¿no? eh, Y donde no se seleccionaban los, 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 los textos. No, pues a partir en, en, en Cuba hubo dictaduras en los años 20 en, el año, en los años 50 con Batista y a partir de los 60 con la dictadura que todavía existe entonces eh, esto, o sea, puede ser puede ser que, que el hecho de que hubiera dictadura de España y no en, en muchos países de América Latina ayuda en ese contexto pero también hay otra cuestión es decir, los lectores los lectores se, se educan, se educan, eh, pero también los lectores se crean. Yo creo que hay una necesidad en América Latina, una necesidad de conocerse a sí misma como continente, porque lo que yo creo que, que es una cosa que decimos en el libro, lo, lo que creo que ocurre con con el boom es que consiguió que fuese un movimiento continental. Es la primera vez es la primera vez que se produce en América Latina un movimiento cultural que tiene un carácter continental. No lo había sido ni el romanticismo, ni el modernismo, ni la vanguardia. ¿no? Y solo el boom fue el canal por el que se difundió la literatura. Es decir, muchos de esos autores publicaban en España y desde España las obras volvían a sus países, pero no solo a sus países, sino a los países del entorno latinoamericano. Es decir, un peruano... Que, que publicó, el caso de Vargas Llosa, que publicaba en España, volvía a Perú desde España. Pero no solo volvió a Perú, sino que ya era conocido de Argentina, ya era conocido de Ecuador, ya era conocido en Cuba, ya era conocido en Colombia. Porque sus obras a través de España, eh, desde las editoriales españolas, se difundían por todo el entorno latinoamericano. Y eso yo creo que fue lo, lo más importante. Y, y, y en España también, eran autores difundidos en España. Pasaban la censura y la pasaban todo. Y eran publicados en España. Y eran difundidos en España. Y luego otra cuestión que también es importante. Y es que eh, desde España también se conseguían las traducciones. Generalmente era desde España. Desde donde se conseguían las traducciones para el francés, para el inglés, para el, para el italiano. Entonces, claro, ya la difusión ya no solo era en lengua española y en el entorno latinoamericano. Era también difusión fuera de él. Bueno, hay que, hay que también tener en cuenta Francia. Francia fue también un país importante con como, como Calimar o como Zoid que difundió en mucho la literatura de Pero ya la mecha estaba prendida desde España. Y entonces ya fue, digamos, la interconexión entre los países latinoamericanos y la creación de una, de, como de, de una clase lectora, una clase lectora importante en América Latina.
0: Totalmente. Y la parte que más disfruté en tu libro fue toda esta historia que es imposible hablar del boom sin la historia política que tiene detrás, o mejor dicho... Al, al lado, en paradero junto al boom, que es to toda esta imagen de la Revolución Cubana, desde su sí. inicio hasta hoy en día. Eh, no, no sé si pudieras hablar o explicar cómo fue esa conexión al principio de todos estos autores que se identificaron fuertemente con la Revolución claro. Cubana. Eh, bueno, esto... después, después podemos hablar de lo que pasa después, pero al principio, por lo menos.
1: Sí. Sí, eh, lo que pasó en los años 60. La revolución cubana fue importante. En esto que decías, la primera pregunta que me has comentado de cómo nació, cuáles son las nuevas ¿no? circunstancias en lo que se generó el boom, la, la revolución cubana tuvo mucha, muchísima importancia. ¿eh? Es decir, ya no solo son cuestiones económicas, una cuestión de desarrollo cultural, de desarrollo identitario. También tuvo mucha importancia la revolución cubana. Porque cuando, cuando triunfa la revolución, en 1959, enseguida, se crean aparatos de todo tipo. Aparatos económicos, aparatos políticos, aparatos ideológicos, eh, conexiones, por ejemplo, con la Unión Soviética en el 61, pero también aparatos culturales. Aparatos culturales porque los aparatos culturales son muy importantes para eh, la difusión de las ideas. Entonces, la literatura se difunde eh, ¿verdad? O sea, la, las ideas se difunden también a través de literatura. ¿Qué es lo que necesitaba eh, el régimen cubano para triunfar también en sentido y para difundir eh, su, su propuesta eh, política? Necesitaba de los intelectuales. Quizá en otros países no es tan importante, pero en América Latina sí, porque los intelectuales siempre han tenido mucha relevancia en los contextos políticos. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, cómo escritores como Sarmiento en serio había escritores como Sarmiento fueron presidentes de, pa... de... Argentina fue presidente de Argentina José Martí no llegó a ser presidente de Cuba porque murió en la guerra pero era el líder indiscutible de la revolución cubana contra el poder español y así podía bueno, Rómulo Gallegos el, el mejor escritor venezolano fue presidente muy poco tiempo fue presidente de, 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 de Venezuela es decir, es que bueno, Octavio Paz fue diplomático toda su vida ¿no? Eh, y tantos escritores que han sido diplomáticos y que lo siguen siendo ahora. Entonces, esto, el intelectual, es muy importante dentro del contexto político de América Latina. Y eso lo sabían los, los cubanos, y eso lo sabían los que hacían la Revolución. Entonces, enseguida crearon un contexto cultural para atraer a los intelectuales de izquierda, fundamentalmente. claro Que eran muchos en aquella época. Entonces, ahí eh, empezaron con la, con la Casa de las Américas, se creó la Casa de las Américas, se creó una revista de Casa de las Américas y empezaron a, a, digamos, a, a, a difundir congresos y a convocar congresos casi todos los años, a partir del año 60 y luego los premios literarios de la Casa de las Américas que eran premios de, de poesía, premios de narrativa, premios de ensayo de, 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 de teatro, de todo tipo. Entonces, eso congregaba a mucha gente. Ellos invitaban a quienes querían, solo a los elegidos solo aquellos que sabían que iban a apoyar su proyecto político porque por ejemplo nunca invitaron a Borges ¿vale? que Borges nunca iba a entrar en ese pero sí el caso de García Márquez de Vargas Llosa, de Julio Cortázar de Carlos Fuentes, Mario Benedetti ¿no? un montón de escritores que pasaron por allí y que, y que ayudaron a que, a que la revolución tuviese eco, entonces ¿eso qué produjo? produjo sí. que el conocimiento mutuo de estos escritores y la difusión de sus obras dentro del contexto de la revolución y, digamos, el éxito que tuvo la revolución en esos primeros años produjo que, eh, digamos, que el boom tuviese también lugar, que se, pudiese, que se pudiese producir, que se pudiese llevar a cabo.
0: En tu libro tienes una frase que dice En Latinoamérica la línea que divide al hombre de la acción y al artista es a menudo bastante delgada.
1: Ah, sí, sí, ya, Creo sí, que eso...
0: Eso habla mucho de lo que fue esa época, no, era, era, no solamente era sí, sí. escribir, era ser hasta cierto punto activista en tu literatura, eh, y por supuesto se ligó sí, sí. mucho a la Revolución Cubana, que hay que entender en este punto en la historia, todavía la Revolución Cubana es un mensaje de esperanza, un mensaje de, de, de una nueva idea, de, de ver las cosas, todavía nos ha convertido en la Revolución Cubana que conocemos hoy en día, Recuerdas, no sé si te acuerdas los detalles, pero pareciera, antes que lleguemos al caso Padilla, pareciera que como que el premio de Rómulo Gallegos a Vargas Llosa fue como el primer destello de, de potenciales problemas intelectuales que iban a haber en la conexión entre estos escritores y la revolución cubana. No sé si tienes opinión sobre eso.
1: Bueno, eh, sí, vamos a ver el, el premio de el premio a Vargas Llosa, de Rómulo Gallegos. Eh, hombre, fue muy importante porque bueno, fue el primero que, se, el primero que se, se otorgó y además fue el único en el que Rómulo Gallegos está vivo y lo pudo entregar. ¿Eh? Pero es que coincidió también ese momento con, el, con la publicación de Cien Años de Soledad. Es decir, eh, estamos ante una, el momento fundamental del boom, ese año 67 fue el momento fundamental del boom. Eh, pero, pero antes ya había, o sea, es cierto que, es muy, que el, ese, la, el otorgamiento de ese premio a Vargallosa tuvo mucha importancia, porque además eh, en el discurso de Vargallosa hay muchas alusiones a la importancia de la acción. Es decir, la literatura no es simplemente algo, algo estético que, que, que gusta leer o que, que convence sobre algo, eh, es también algo que, que, que lleva a la acción. Hay una cuestión sartreana ahí en Vargas Llosa éramos alterados al principio y unía mucho la, la escritura a, a, la, a la acción eh, y, y, en, 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 y, y en concreto la acción política, el compromiso político y eso es algo que está, pero está antes antes de ese premio, ¿eh? ya está en ellos antes de ese premio eh, y los premios Casa de las Américas tenían ese, un poco ese sentido lo que pasa es que esos premios no fueron tan importantes como el Rómulo Gallegos porque el Rómulo Gallegos fue como la antesala del, del Cervantes los Cervantes, es decir, fue un premio que distinguió a toda la comunidad hispanohablante. Era un premio, claro, un premio general, mientras que los premios Casa de las Américas eran premios, eran, es verdad que se otorgaba a gente que no era cubana, eh, pero, pero eran premios más local más locales, ¿no? más, más cubanos. El premio nobel Gallego sí es verdad que fue un premio internacional y que. Y que Difundió muchísimo a, bueno, a Llosa, por supuesto, ¿no? eh, pero difundió muchísimo a los, a los primeros escritores. Luego lo recibió eh, García Márquez, luego lo recibió Carlos Fuente, es decir, esos grandes escritores acabaron recibiendo todos ese premio eh, Rúmulo Laguerre porque era el más importante. Pero es cierto que la consigna, desde ya desde el año 59, desde que comenzó la revolución, la consigna era que la literatura y la, y la vida están unidas. Y la literatura tiene que reflejar la vida. Y la vida, desde el punto de vista de la Nación Cubana, es la vida comprometida con un, con un ideal. Entonces, para la, revolución, para la Revolución Cubana, como pasó con Stalin, y al principio no era tan estalinista, pero luego, luego la, es verdad que la literatura para la Revolución Cubana tuvo ese carácter estalinista, ¿no? de compromiso absoluto. El que no escribiera y fuera a la vez comprometido, el que no escribiera la literatura comprometida y fuera a la vez comprometido, no tenía cabida dentro de, del proyecto cultural... Y es eso, eh, eso en los años 70 llegó, llegó a ser así, eh, pero sí es cierto que siempre, desde la revolución, hubo una unión una unión entre la, la literatura y el compromiso. Y, los, y los, autores, los autores así lo aceptaron y así lo vivieron. Muchos de ellos así lo aceptaron. Ahora bien, mira, es muy interesante porque los escritores, la, los grandes escritores latinoamericanos de esa época, tenían muy claro que aunque fueran escritores comprometidos lo más importante el compromiso más importante estaba con el lenguaje con la expresión, con la estética con la literatura y de hecho hubo una conferencia y ya estamos hablando del año 63 es decir, todavía temprano, pero ya una vez que son cuatro años de revolución cubana el año 63 le invitaron a Cortázar a dar una conferencia en la Casa de las Américas y eso es el compromiso del escritor Claro, es una conferencia para que diga esto, para que diga que eh, el, el escritor tiene que ser comprometido con las ideas y que hay que ayudar a las revoluciones eh, a, que, a que se produzcan. Eh, y sin embargo, lo, lo que él dijo después de decir esto, que hay una, una cierta unión entre el compromiso eh, político o social y, y la literatura, dijo que el escritor realmente comprometido es el que está comprometido con escribir bien, con escribir Estéticamente bien, es decir, lo más importante es el compromiso con la propia expresión literaria, porque de nada sirve escribir proclamas comprometidas, textos eh, eh, políticamente muy comprometidos, si esa escritura no está bien conseguida. Por tanto, lo más importante del escritor no es decir cosas, sino decirlas bien. Y. y...
0: Importante que lo diga eh, pues Cortázar fue uno de los más, eh, que se mantuvo más al, eh, unido a la revolución por, por la mayor cantidad de tiempo en su vida. Eh, así y para los que no han leído el libro, lo que, que cuenta en la historia del premio Romulo Gallego es que Vargas Llosa, la revolución le exigió que donara el dinero al nombre de la guerrilla del Che Guevara, si no me equivoco. Así es. Y que por debajo de la mesa el gobierno cubano le iba a devolver el dinero, que eran 25 mil dólares, si no me equivoco hace es. 60 años bastante dinero eh, es. y Mario Barca esa fue la primera vez que Vargas Llosa se aleja, sí. digamos, de, de la revolución y, eh, como ya sabemos eh, actualmente Eso es. ¿Quieres? Eh, es un caso muy popular me gustó que dijiste, el Yocono del de boom latinoamericano pero el, el caso Padilla eh, yo, yo sabía de este caso nunca lo había leído con tantos detalles hasta que vi tu libro eh, sí. disfruté mucho todo lo la política que hubo y no sé si quieres contar un poco sobre ese caso y por qué es tan relevante al boom latinoamericano.
1: Mira, el caso Padilla, que ahora está otra vez de moda, porque eso fue. El, el caso Padilla comenzó como en el año 68 y, y llegó a su culminación en el año 71. Y ahora, pues hace dos años, han pasado 50 años del Caso Padilla y ha habido mucho. ¿no? mucho murmullo ¿no? sobre lo que pasó con el, con el con Padilla, etc. Pero es que ahora, hace muy poco, hace unos meses, se ha publicado enteramente la confesión que Padilla hizo cuando salió de la, de la cárcel, la autoinculpación que hizo cuando salió de la cárcel. Entonces, el caso Padilla, para resumirlo en pocas palabras, lo que tiene tres capítulos muy amplios en, en ese libro eh, es... Eh, algo que ocurrió a partir de 1968 con el poeta Alberto Padilla, que por cierto, Alberto Padilla a principios de los años 60, que tenía cargos importantes dentro de, del contexto de la Revolución, en publicación de la Revolución, criticaba a los escritores anteriores a los años 60, a los cubanos, a los grandes escritores de los años 60, diciendo que eran escritores burgueses, porque no habían sido escritores comprometidos con la República, no habían, no habían luchado por la Revolución, sino que tenían posturas muy esteticistas. Es decir, era un hombre muy... Desde el principio fue un hombre muy comprometido con la revolución y con el contexto del compromiso político del Espíritu Tata. Eso fue a principios años 60, 61, 62, 63, así hasta el 68. Llega el 68 y entonces él manda un eh, libro fuera de juego al premio, a un premio importante nacional el juego del Juego de Casal de ese año y... Y, y, bueno, y gana el premio con su libro de poemas entonces ese libro tenía poemas fuera del juego ya el título ya nos, ya nos marca un poco la tónica de, del libro que es que es como un poeta el, la voz poética se siente fuera del juego porque siente que no es libre para escribir lo que quiera y bueno, es, un, es un poema que debajo de muchas metáforas debajo de muchas metáforas se está explicando que los poetas no se sienten libres para escribir o por lo menos el poeta de ese libro, el, la voz poética de ese libro, no se siente libre para escribir. Porque le piden, porque el, 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 pro, el proyecto político, o quien sea, le pide el Estado, quien sea, le pide eh, la, la lengua, le pide las manos, le pide los brazos para trabajar por ese proyecto revolucionario. Y cuando ya no tiene nada, entonces le dice, ese proyecto político le dice que eche a andar. Cuando ya ha entregado todo, no tiene nada. ni, ni la cabeza, ni el cerebro ni la libertad, entonces le dicen que bueno ahora puedes echar a andar entonces ese poema ese, el primer poema de, de, del libro y otros muchos que eran, que eran parecidos eh, pues eh, evidentemente cayeron mal dentro del contexto de la revolución y quisieron que el jurado del premio se retractara el jurado del premio no lo hizo no se retractó y entonces empezó el, el problema porque eh, eh, publicaron el libro como porque en el premio estaba la publicación del libro pero eh, lo publicaron con un prólogo que, eh, que, que, que no era del jurado, sino que era de una institución del gobierno, donde decía que el, que el gobierno cubano no se identificaba con, ese, con el contenido de ese libro, y que era un libro bueno que se podría eh, tildar como de contrarrevolucionario o de no revolucionario, eh, y que bueno, pues que no que no merecía la pena tenerlo en cuenta dentro del contexto de la Revolución. A partir de ese momento, eh, Eberto Padilla cayó en desgracia eh, y lo pasó mal durante esos años hasta que en el año 71, eh, el año 71 pues, lo metieron en la cárcel. Estuvo un tiempo en la cárcel, algo más de un mes, eh, por algunas supuestamente por algunas actividades contrarrevolucionarias pues de las que iba llevando a cabo después de la publicación de ese libro, puestamente, y bueno pues al, eh, cuando salió, al, al mes y pico, cuando salió de la cárcel, ese mismo día, por la tarde convocaron a todos los escritores importantes del, del país a una reunión urgente, y en esa reunión lo que se hizo fue una lectura de un texto autocrítico de Berto Padilla con su libro y con su actividad desde ese momento hasta hasta el momento en que lo metió en la cárcel. Entonces él decía que estaba muy arrepentido de todo lo que había hecho, porque había sido infiel a la revolución y sobre todo había sido infiel al líder de la revolución, Fidel Castro. Y no solo ese, ese, ese discurso fue un discurso autoimpulpatorio, sino que además nombró a muchos de los que estaban allí y también les dijo, ¿y tú, fulanito, que has escrito eso? Y que también es, digamos, poco dedicado, poco fiel a la revolución. Y tú, Florito. Entonces, todos esos que estaban allí y no sabían a lo que iban, se vieron retratados ¿no? en, ese, en, ese, en esa acusación. Evidentemente, fue una autoinculpación y una inculpación a los demás que no salió de él, que le obligaron a leerla eh, para salir de la cárcel. Y a partir de ese momento, el calvario de este señor fue grandísimo, hasta que tuvo que dejar el país más, años más, más, más tarde. Y eso tuvo mucha repercusión en todo el mundo. En todo el mundo, digamos, de, latinoamericano y también en Europa. Es decir, mucha gente se sintió traicionada, mucha gente que apoyó la revolución se sintió traicionada por lo que había pasado, por ese acto de represión tan, tan grande ¿no? y tan, tan llamativo. ¿no?
0: ¿Hay alguna información sobre... Obviamente podemos imaginarnos, torturas, amenazas, de por qué, qué fue exactamente lo que informaron a Parilla que tuvo que hacer esa autocrítica.
1: Bueno, vamos a ver, hay amenazas por supuesto que las hubo, y torturas, él dice que hubo torturas, que lo torturaron. Bueno, hay, hay algunos que afirman que, que, que él exageraba, pero, pero es posible que hubiera tortura porque también es cierto que cuando lo que comentan yo no he visto, el, el, yo tengo ganas de ver el documental yo no lo he visto, pero mucha gente me lo ha comentado el, en el documental se ve como Padilla está bastante demacrado es decir, él ese día sale de la cárcel hombre, un mes de cárcel tampoco es tanto si te cuidan bien, tampoco es tanto pero en ese, él, él ya estaba muy demacrado en ese momento y la doctora, por lo menos psicológica se supone que sí que recibió porque es que él tuvo que aceptar tuvo que aceptar que le escribieran ese, ese documento y tuvo que aceptar leerlo dice porque si no, bueno, imagino que, que habría amenazas debajo de eso es decir, él ha hablado ha hablado mucho, bueno, habló mucho de, de, de todo eso, lo que pasa es que él no fue muy vamos a ver, él no fue muy detallista cuando habló de estas cosas y por otro lado, hay mucha gente que dice que dice que, que a partir de ese momento eh, Parilla no fue objetivo al hablar de eso, que él mucho, exageraba mucho las cosas y que y que cuando salió del país eh, tenía siempre ese miedo que tienen aquellos que han sido perseguidos en su país y que, bueno, y que cuando están fuera están viendo siempre a alguien que los que los persigue, que los espía, que, que, lo, que, que los vaya, que los va a devolver otra vez al a, a lugar donde no quieren volver, que los van a meter en la cárcel, que los van a perseguir. Eso también lo contaba Carlos Infante, que él nunca pudo quitarse en toda su vida el miedo a, 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 a la persecución. Y que que cada día, él vivió, desde el año 65 hasta que murió, vivió en, en Londres, y vivió en la misma casa, y dice que cada, cada día que salía de su casa, miraba a la derecha a la izquierda, a ver si había alguien. Entonces, digamos que esta especie de paranoia que, que es lógica que ocurra con los espectadores, él la tuvo. Entonces, bueno, hay muchas. Hay gente que dice que, que algunos de sus comentarios no son del todo objetivos, pero es clarísimo que, por lo menos, tortura psicológica hubo. ¿eh? Y física, pues, no se sabe, pero también parece que, que pudo haberla. Como la hubo con muchos, ¿eh? Tortura física la hubo con muchos. No solo con y, el, muchos. no, no. es
0: he de, he de imaginarse. He de, y me imagino... O me imagino, no. La conexión de todo esto con el boom es que no sucede... Esto no sucede en una cárcel de Cuba y no se conecta con el resto de los escritores latinoamericanos. Hay un movimiento de parte de todos estos autores que, que quieren escribir esta carta en respuesta ¿Sí? a lo que está sucediendo con Padilla. Y, ¿Sí? y ese, nos, no voy a decir que es el primer dominó, pero es quizás la pieza más grande que termina esta conexión del boom con la revolución, que en parte termina el boom como tal. Eh, no sé si querías hablar de esa respuesta. Y hubo cierta ¿Sí? controversia. En ¿Quién firmó? ¿Quién no firmó? ¿Ciertos autores que no querían? que sí querían?
1: Eso es. Bueno, ahí lo que pasó fue que en el momento en que Padilla salió de la cárcel y, y leyó esa... bueno, en tu, en tu culpación, eh, bueno, ya antes, ¿no? En el momento en que Padilla entró en la cárcel, empezaron todos, todo lo, ¿no? Empezó en, en, en tanto en América Latina como en Europa, empezó toda la... la, la, la no, por lo menos la pregunta sobre qué había pasado, ¿no? Y ya cuando salió de la cárcel, pues más todavía. Entonces, ese, ese esa primavera del año 71, desde marzo hasta, hasta el verano, fue muy movida porque primero eh, en, París, en París hubo un movimiento muy importante de los escritores, de todos estos escritores que habían estado muchas veces en, en, en Cuba y que habían eh, apoyado la revolución. Hombre, algunos ya, estaban, algunos ya estaban empezando a echar marcha atrás, el caso de Margallosa. En el año 71, lo de Rámulo Aillo que has comentado antes cuando le dijeron que tenía que decir que iba a dar el dinero al, 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 del premio a Cuba y que por la revolución y todo esto, y que luego se lo volverían por debajo, eso fue en el 67, pasaron cuatro años hasta ahí. Entonces ya no solo él estaba, estaba ya bastante, de, ya estaba, o sea, lo había defraudado la revolución, ¿no? Está, eh, pero, eh, pero Carlos Fuentes también, ya en aquella época ya no era como al principio. Eh, Goitizolo, Juan Goitisolo, el, el, el español que también, que, que fue muy amigo de los del Boom que vivía en París, eh, él también estaba muy defraudado con la revolución porque él vio, a mitad de los 60, ya vio otras cosas, no solo esto que hemos comentado, eh, que, puede, que, que le pasó a Vargallosa o, o lo que empezó a ocurrir en el año 68 con Padilla, antes de eso ya él había tenido noticia de lo que había pasado con las UMAP eh, es uno, una institución es, que había creado la revolución para que jóvenes, sobre todo jóvenes que, es, que, eran dis, que estaban disconformes con el régimen o que eran discos o bien que eran homosexuales o bien que eran católicos o bien que había otro tipo de disidencias que eran perseguidas por el régimen los metían allí como una especie de campo de concentración a trabajar en el campo ¿no? eh, entonces solo que era homosexual eh, cuando se enteró de que eso existía indagó y esa fue su primera como, su primera crisis con la revolución cubana, la que había apoyado al principio. Entonces, en el año 71 estos muchos de escritores que ya estaban un poquito eh, como ya separados de la más otros que estaban todavía estaban muy relacionados con la revolución, el caso de Prieto Pulillo Mendoza, por ejemplo, él sí se iba apoyando y y que fue más uno de los principales de los de las cartas, ¿no? Que, que, que movieron lo de las cartas, ¿no? de, de la primera de los 71. Entonces, decidieron escribir, a ver, simplemente para preguntar, a ver qué pasaba, ¿no? En, en Cuba. Y, eh, y también para decir que si eh, Padilla había sido reprimido por razones ideológicas y por pues, ser un escritor que escribía lo que quería escribir, pues que querían saber qué es lo que estaba pasando. Para saber qué decir, ¿no? O qué pensar, o qué, o cómo actuar ante eso. Entonces, hubo una primera carta eh, que, que fue gestada en, en París, precisamente donde trabajaban Goitis, donde estaban alrededor de Goitisolo, de Plina Purillo Mendoza, ahí, por ahí también estaba Vargas Llosa, eh, alrededor de ese mundo estaba también Carlos Fuentes, estaban todos estos. Y luego, eh, bueno, entonces firmaron muchísimos escritores, esa Cortaza también, ¿no? Estaba allí. En ese ámbito firmaron muchísimos escritores e intelectuales esa carta y, y el único que faltaba por, por firmar de todo el grupo era García Márquez. Y lo estuvieron buscando y durante un tiempo, pero no parecía. Lo cual es un poco extraño porque todos ellos eran íntimos amigos. Se llamaban por teléfono, se escribían, se, tenían contacto directo eh, cada vez que querían. Y en ese momento eh, García Márquez había desaparecido. Y entonces Julio Puebla Mendoza dijo, bueno, yo sé que si él, si él estuviera aquí, firmaría la carta. Entonces pusieron el nombre de él y mandaron la carta. Entonces, cuando esta carta llegó a, a Cuba, pues en la Casa de las Américas hubo un, una crisis eh, terrible y ahí de Santa María, la que era entonces la directora, pues escribió a todos estos, contestó a todos estos diciendo que, que eran unos contrarrevolucionarios, que había que estar... Eh, a, a favor de la revolución que no se podía dudar de lo que hacían y que cuando había eh, daños colaterales bueno, eran cosas necesarias porque no se puede bajar la guardia porque el enemigo está ahí siempre la culpa es el enemigo de arriba ¿no? Estados Unidos el, el monstruo que está ahí arriba ¿no? y, que, y que nos está hostigando constantemente el imperialismo entonces cuando hay daños colaterales hay que entenderlos y que hay que estar con la revolución. Entonces ya eh, cuando eso llegó, esa carta de vuelta llegó a París. Estos eh, escritores escribieron una segunda carta, y en la segunda carta ya había aparecido García Márquez y dijo que él no quería saber nada, incluso él se excusó después de diciendo, excusó ante la cubana diciendo que él no había firmado esa carta, y, y Cortázar también eh, declinó, a partir de ahí declinó la crítica al régimen, porque se sentía muy identificado con el régimen y porque eh, digamos que la Revolución, la Casa de las Américas fue especialmente dura con él ¿eh? porque, porque era uno de los que más habían colaborado con la Revolución de los que más se había mojado ¿no? en la defensa de la Revolución era uno de los escritores más queridos por la Revolución entonces, eh, Aidea Santa María le escribió personalmente una carta a él diciendo que, diciéndole que qué había hecho, cómo había firmado eso, que, 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 que no se lo esperaba. Y que además, que a partir de ahora, que él tenía que fijar mucho mejor su posición, que había que estar con Dios o con el diablo, pero que no se podía estar a medias tintas y que, y que no era propio de él firmar ese tipo de cartas. ya la segunda no la firmó, después de esa amenaza no la firmó porque él quería seguir estando en contacto con la Revolución, pero hubo muchos que evidentemente a partir de ahí cortaron cortaron radicalmente su apoyo a la revolución y no volvieron nunca más a Cuba. Vargallosa nunca más ha vuelto a Cuba desde
0: entonces. Y es interesante, tú reportaste en el libro la esposa de, de Plinio Mendoza dice que sí la firmó él personalmente y Mario Bar y Mario Vargas Llosa dice que no, que el gabo que no. No, no firmó eso. Pero yo, le,
1: pero yo le he preguntado a Plinio, yo le he preguntado personalmente a Plinio y dice y finalmente confesó que él no la firma, no la firmó. Es decir, la versión más, eh, yo creo, más correcta es que finalmente él no llegó a firmar la carta.
0: Okay.
1: Puede, ser, puede ser que diera, que puede ser que hablar con Plinio y Plinio eh, le dijera y el otro le dijera, pues firma, y que luego eh, Plinio recogiera, digamos, la, el compromiso una vez que eso pasó, porque Gabo no quería quedar mal eh, con... No sé Pero bueno... Eh, yo creo que lo, lo más... Lo, lo que creo que pudo ocurrir realmente, finalmente, es que él no llegara a firmar esa carta.
0: Ok. Bien. Tú que, que has hablado mucho con ese círculo y pareciera que tuviste conectado un poco con... o presenciaste los últimos años de Gabriel García Márquez. Eh, sí. En este podcast yo hice un resumen de Memorias de mis putas tristes, su última obra. Sí. Hasta que en febrero del próximo año va a llegar en agosto Nos Vemos. ¿Y? Eh, ¿qué piensas tú sobre esa publicación? Hay un poco de debate eh, moral en cuanto a sí. si se debe publicar o no el Gabo no quería que se publicara el Gabo está eh, sufriendo de demencia, de, de, problemas mentales por eh, vejez eh, sí. ¿tu opinión personal? ¿crees que está bien que se publique una obra de un autor eh, no de un autor en general, digamos, de Gabriel García Márquez en esas circunstancias?
1: Sí, esa circunstancia? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, realmente lo de publicar o no publicar es algo que tiene que decir la familia y que nadie se puede meter en eso, pero sí es, es cierto que si él no quería publicar se pueden tomar dos opciones respetarlo o hacer lo que hizo Max Broad con Kafka es decir, Kafka no quería que se publicaran sus cosas, y Max Broad sí. dijo Esto hay que publicarlo, y qué hubiera pasado si no se había publicado eso, hubiéramos tenido muchos menos textos publicados de Kafka ¿no? entonces, claro, lo de Kafka es distinto porque Kafka era, una, de una, era un hombre de, una, de un carácter muy, muy bueno era un hombre con muchos problemas. Eh, digo, no sí, y claro, entonces eh, a lo mejor eh, era mejor no hacerle caso a él, ¿no? Eh, cuando dijo que no quería que se publicase. El eh, cosa que se ve está más claro: el señor que sabe cuando una cosa suya se puede publicar o no, porque ha publicado cosas buenísimas y nunca ha dicho esto, no quiero que se publique, ¿no? Sí, sí. Y, eh, incluso Memorias de diputados tristes. Que, hay, que mucha gente piensa que es una novela menor, porque es una novela ya de la, sub, la última, y más corta, y bueno, más sencillota, pero es una novela que se, que se la lees a, a fondo, y la de espacio tiene cosas buenísimas, es decir, no es la obra maestra de, de la crónica pronunciada como obra corta, ni el amor al tiempo del cólera, ni censura, pero es una gran obra, es decir, ya le gustaría a muchísimos escritores publicar una primera obra como esa, ¿no? o una obra de, importante de su de su producción como, como esa ¿no? ahora con el, mira yo la he visto yo la he visto la novela porque yo he estado en, en, la, en el Harry Ramson Center que es donde de, de, de ahí cerquita de Houston ¿no? allí en en, en Austin ¿no? en la universidad de Austin yo he estado allí y la he visto y he, y he leído algo, no lo he leído entera, pero he leído algo. Y es cierto que no es, una gran, no es una gran obra. Pero yo pienso que, que, se, puede, que se puede publicar y que es un, es un testimonio. Es un testimonio de que completa la, la visión de un de un escritor. ¿no? Es decir, los cuentos de, de García Márquez publicados en el 74, que, que él escribió en los años 40, esos son sus primeros cuentos, y que no son tan buenos, que son muy kafkianos, y muy poco garcía marquino están muy influidos por kafka, son, eh, esos cuentos eh, que se llama, del libro que se tituló Ojos de Perro Azul, que se publicaron en el 84, pero se escribió en el 48, 49, 50, por ahí, ¿no? Esos cuentos, o incluso antes, 47, esos cuentos no son muy buenos, pero está bien que se publiquen porque tú, tú estás viendo la evolución de un escritor desde el principio hasta el final. Entonces está viendo cómo mejora su calidad literaria y también está viendo cómo, cómo el hombre pues deja de ser un escritor porque se le va a la cabeza, porque sufre demencia. ¿no? Entonces que exista ese, ese documento a mí no me parece mal. Que la que el asunto fundamental es que la quienes tienen los derechos quieren ganar mucho dinero, pues la gente libre de gana mucho dinero con, con eso. ¿no? Es decir, eh, yo, si tuviera ese texto y pudiera mucho dinero, lo publicaría. Es evidente que lo publicaría. ¿no? Porque, y, 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 y por otro lado, es que García Márquez no es un escritor cualquiera. Es que es un, uno de los mejores escritores de, de, del siglo XX en cualquier lengua. ¿eh? Eh, o, o, o quizá de, de cualquier siglo, cualquier lengua. Entonces... Yo creo que, que, que tener ese texto Igual que se han publicado sus... Eh, sus cartas. Que están ahí, publicadas ahora con, en las cartas del boom. Y se han publicado textos menores. Que no son muy buenos. Y como se hace de todos los escritores. Yo no veo... No veo... Negativo que se publique esa obra. A mí me interesa la entera. Me interesa la entera como un documento... Si no como una obra maestra. Como un documento que digamos, que termina... no o, con el que termina una vida ¿no? ¿Eh? y a mí me parece, me parece que, que, que está bien que se publique
0: Yo recuerdo, hay una frase de él del gabo, que él decía un autor, al final de su vida un autor escribe solamente un libro Entonces, puedes conectar todo el, las distintas obras al final están mandando conectan un viaje personal del autor y, y puedes unirlo como si fuera un solo libro creo que, de acuerdo hay que saber parte de la historia eh, para, termi para terminar aquí, Ángel, eh, bueno, el caso Padilla, se alejan todos estos grandes autores de la, de la revolución, eh, con razón, y terminan eh, todas estas divisiones internas, divisiones, di divisiones ideológicas, ese, el boom del boom, como lo llamas tú en el libro, que se acaba el boom completamente. Eh, ¿Crees que veamos algo así en el futuro? Eh, en alguna parte es
1: muy complicado, o sea, sí. que eh, decir que de repente una misma secuencia temporal en un país coincida en López de Vega, Cervantes, Caldrón de la Barca, Góngora y un montón, de Molino, un montón de escritores así, parece casi imposible. También parece casi imposible que, que estos coincidan en una secuencia temporal de, de 15 años más o menos, ¿no? desde mitad principio de los 60 hasta la mitad de los, final de los 70, si se quiere, que coinciden tantos escritores tan buenos y con tantas obras, es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Es decir, yo pienso que, que, que no es fácil que haya otro grupo así, eh, y sobre todo tal como están las cosas ahora, ¿no? donde hay, cada vez hay más escritores, escriben, la gente está mejor formada, hay gente que escribe muy bien, gente que escribe muy mal, pero no hay, yo, yo no te podría decir ahora mismo un personaje vivo sea como hoy, bueno, si sí, Vargas Llosa, el único, está ahí yo que tiene 87 años, pero no hay otro, no hay otro personaje en la lengua española, es que no lo hay, no lo hay, ni lo ha habido, ni siquiera ni en España, ni en América Latina, no hay un escritor que diga, es como, como ellos.
0: Me dio, me dio la sensación que en el libro tú estuviste con Vargas poco antes de ganar el Nobel. Eh, sí. Fue, fue una, él, me dio la sensación que él no se lo esperaba, fue sorpresa para él. Oh.
1: Sí, de hecho, dos días antes, o sea, dos días antes nosotros habíamos estado en un acto juntos en Nueva York, y, y ese año eh, yo no le había hecho referencia al Nobel, pero yo siempre cada vez que llegaba septiembre, octubre, le decía, bueno, este año, para ver si cae este año, y decía, bueno, ya veremos, ya veremos. Ese año es que ni tocamos el tema, ni tocamos el tema. Eh, eh, hablamos de muchísimas cosas, estuvimos toda la tarde juntos, y nada, pero no hablamos. Y, el, y, el, y sabíamos que el 9 de octubre, como todos los 9 de octubre, se, se falla el Nobel de Literatura. Y, y, no, y no lo dije. Bueno, entonces es cierto que él, bueno, pues es, lo que, es lo que me dijo a mí, porque yo le llamé por la tarde, le llamé ese día y pude hablar por la tarde, porque estuvo todo el día con entrevistas. Y, vamos. y ya por la tarde se puso el teléfono y me dijo que. Que, que es verdad que no lo esperaba, que ese año es que ni, no era muy consciente de que, de que era el momento del Nobel, ¿no? Y, y, y que cuando lo llamaron, que eran como a las 5 de la mañana ¿no? en, en Nueva York, porque los llamaron con las horas europeas, pues sí. que pensaba que era una broma, ¿no? Que dice ¿quién me llama a las 5 de la mañana para decirme que ganó el Nobel? Parecía que era un poco absurdo, ¿no? Todo lo que habían, lo que estaban diciendo.
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue ese autor que le hicieron esa broma? De, que ¿Le hicieron creer que había ganado el Nobel? Y
1: cayó. Yeah. Eh... Ah, no recuerdo yo, no recuerdo yo ahora. Si yo, no, me bueno. he contado Sí,
0: sí sucedió. Y Vargallosa tenía miedo que pasara lo mismo.
1: Eso, eso, <ríe> eso lo comentó él. Sí. Sucedió. Y, y él pensó que, 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 la, que, le, que le estaba pasando lo mismo. ¿no?
0: Correcto. Pero,
1: sí, sí, son años en los que yo tuve mucha relación con él. Bueno, hasta, hasta hace poco. Eh, ya últimamente sale menos, ¿no? Por ahí, pues ya, este, ya está. Está. bastante más mayor y tal. Pero, pero sí es cierto que, que en esa época, en esos años anteriores, sí se hablaba mucho ¿no? de esto, del Nobel de Vargallosa eh, y, y bueno, pues la verdad, cuando se lo dieron fue maravilloso, porque a partir de ahí eh, se convirtió en un escritor todavía mucho más relevante de lo que,
0: de lo que ya lo era
1: ¿no? hasta entonces. ¿no?
0: Mario, muchas historias interesantes. Por supuesto, el famoso, el famoso gancho. Yo siempre eh, dudé sobre esa historia, eh, eh, sus orígenes siempre me, me pareció tan extraño, siempre pensé, pensé que había sido política, pero el mismo Vargallosa dijo que él no está de acuerdo con eso, de, de las amistades divididas por política, así que supongo que la teoría es eso, la que siempre se había hablado de problemas personales.
1: No, no, problemas personales relacionados con, con Patricia, con la mujer de Vargallosa nunca se ha aclarado hay teorías de todos los tipos eh, eh, en nuestro en, el, en mi libro pues eh, comento algo, algo sobre sobre eso pero luego sabía pues, Jen también en su libro sobre el boom también habla de esto y luego acaba de salir una novela de, de Jaime Bailey en el que en el que, sí, ¿no? creo que sí. los amigos creo, los amigos no parece que son los amigos en la que habla de esto, pero bueno, lo que habla Bailey se lo inventa. Yo creo que se lo inventa, y porque, bueno, también él lo, lo ha comentado. Alguna persona ha preguntado que si lo que dice es verdad, y dice, bueno, hay que eso hay que tomarlo como lo que es, es una novela, es ficción, <ríe> él alimenta el morbo, como sabe hacerlo él, ¿no? Y, pero que, que él, claro, describe cosas que, se, que no tienen por qué ser verdad, ¿no? Es decir, Nunca se sabe. Es más, yo le he preguntado a esto a Barrayosa, le he preguntado a García Márquez. Y Barrayosa me dijo, me dijo, yo nunca voy a contarlo. Y él tampoco lo va a contar nunca. Entonces, bueno, él, incluso después de muerto ya me lo dijo. Él ya no puede contarlo y yo no voy a contarlo. Entonces, esto se va a quedar así. Entonces se puede decir lo que se quiere decir, pero esto se va a quedar entre nosotros dos.
0: Así me lo dijo. Muy, para mí muy increíble ver como dos no solamente en talento, sino en amistades porque fueron dos personas muy cercanas por tanto sí. tiempo y te, que terminaron así creo que sí. muestra el final abrupto de que tuvo el boom también eh, de una manera u otra eh, pero esas son los dos, los, las dos caras principales creo que del boom, ¿cuál fue tu favorito? tu autor preferido, eh, preferido de todo esto de esa generación si tienes sí. una, no tú mejor sino tu favorito, que es diferente
1: sí mi favorito yo no sé, es que son dos tan buenos. Mi favorito quizás sea Vargas Llosa. O, o, bueno, García Márquez, es que no sé cuál de, elegir entre los dos porque cada uno por su por su lado. O sea, Vargas Vargallosa es que es el, es el hombre que sabe es el hombre que sabe construir una novela, es como un arquitecto, ¿no? Como un arquitecto y como un constructor a la vez, ¿no? Es, es el que sabe el que conoce los hilos de las de la ¿no? De, de, la, de, la de la creación en el sentido más técnico ¿no? de la palabra, mientras que García Márquez es más intuitivo. no Es más intuitivo es verdad que también es, es, es muy esforzado en cuanto a la estructura y, y a la creación, pero es mucho más poético, mucho más intuitivo, en, en, más genial en ese sentido, ¿no? y el otro es más un trabajador. Entonces, cada uno tiene su genialidad en su... Además, fíjate, es curioso porque García Márquez... O sea, porque Márquez se decía que la genialidad es una cosa que no se tiene desde que se nace, sino que se puede aprender a tener, a tener genialidad, a ser un genio, mediante el trabajo. Esto, eso dice mucho de él, porque dice mucho de sus obras, porque sus obras dicen mucho de esto, ¿no? Es cómo se esfuerza para que sus estructuras sean perfectas, sus personajes sean perfecta, perfectamente emanados, las acciones, los tiempos, los espacios, perfectamente construidos, mientras que García Márquez tira un poquito más de genialidad, de, de, de intuición personal, ¿no? Eh, genética si se quiere ¿no? Ahí. los dos yo creo que los dos cauden en su en su, lado, en su lado pero luego si te voy a ves los cuentos de Cortázar pues, a lo mejor te digo que Cortázar claro. no rayuela los cuentos Cortázar es el primero que descubrí yo descubrí a Cortázar antes que García Márquez de muy pequeño y yo me enamoré de los cuentos de Cortázar es, es un, entonces ya no sé qué decirte pero, pero, pero bueno, que, que entre Bargayosa quizá y García Márquez están está, está el
0: sí, Ángel eh, practicando la política, el, eligiendo los, los, todos los autores posibles en la respuesta sí. eh, claro. En, claro. en Venezuela siempre en mi caso, García Márquez es el primero que uno por la conexión geográfica es el primero claro. creo que para mí Carlos Fuentes fue el último eh, que hay en Argentina, literatura argentina antes pero sí, yo creo que es cuestión de estilo, eh, ya ese nivel es cuestión de preferencia. Eh, sí. Me imagino que fue un, un honor para ti poder haber presenciado eso, no sí. sé si en vivo es la palabra, pero poder ver eh, parte de ese viaje, de ambos.
1: Claro, claro yo lo vi posteriormente, pero, pero lo viví porque yo he conocido, a, también conocí a Carlos Fuentes, estuve con él varias veces, sobre todo tuve mucha amistad y la tengo con, con Mario Vargas Llosa, ¿no? Pero, pero sí he estado muy alrededor, y además he estado muy, muy cerca de gente que estuvo muy cerca de ellos ¿no? eh, durante muchísimo tiempo. Como puede ser Julio Ortega, el, el escritor, bueno, el profesor peruano que ha sido profesor de Estados Unidos en Brown hasta, hasta hace muy poco tiempo. ¿no? Se ha jubilado hace poco. Y, y gente así, gente muy cercana, gente de la Revolución también. Roberto Federa Retamar, ¿no? que se habla mucho en el libro... Eh, que fue presidente de Casa de las Américas después de Aire Santa María, cuando yo tuve también una amistad grande, ¿no? Y Eliseo Diego, bueno, si Diego no, pero con Alberto, el hijo de Eliseo Diego, Eliseo Alberto, Eliseo Diego fue el que introdujo a García Márquez en Cuba, que luego se hizo muy amigo de él se hizo muy amigo de, de Fidel Castro. Yo tengo otro libro, aparte de Gabo Mario, tengo otro libro que se llama Gabo y Fidel, donde explico de, de, la amistad entre García Márquez y Fidel Castro. Desde los años 60, la primera vez que estuvo García Márquez en Cuba, hasta, eh, hasta eh, mitad de los 70, cuando empezó a tener realmente una amistad importante con, con Fidel Castro, hasta, hasta, hasta el final de su vida. ¿no? Y bueno, entonces yo he estado en contacto con mucha de esa gente que ha estado en relación con todos estos, con los cubanos del boom, o sea, los cubanos de, de la Casa de las Américas del boom y con los escritores en sí, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Ángel, muchas gracias por venir. Un honor hablar contigo. Excelente la historia. Los que quieran aprender la de historia del boom, creo que este excelente libro, nuevamente, de Gabo mario eh, sí. Un placer, Ángel. Eh, espero algún día quizás podemos discutir otro tema.
1: Cuando quieras. Muchas gracias a ti por todo.
0: Arán, gracias.